0: mit 22, mit irgendwie 1,5 Millionen im Rucksack durch Vegas laufen oder so. Weißt du, ja, wir haben halt gerade ein Turnier gewonnen und du hast halt keine Bank, wo du es hinbringen kannst und hast es dann halt im Backpack. Ja? Frühstück mit Bier.
1: Serviert mit Heineken.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute in Wien in einem wunderschönen Loft. Ähm, ja, eine fette Bude, wie
1: wir sagen würden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er irgendwie blufft, äh, ob in meinem Glas wirklich Bier drinnen ist, <lacht> weil er ist einer der besten Pokerspieler der
2: Welt. Hat schon 32,5 Millionen US-Dollar
1: an äh, ja, an Geld erspielt quasi als Profi. Und, und ist damit der beste deutschsprachige Spieler, hat, ist Platz 8 der erfolgreichsten Turnierspiele nach Preisgeldern weltweit und war 30 Wochen auf Platz 1 der weltweiten Live-Pokerliste. Sensationell.
2: Fedor Holt, hallo. Schön, hey. dass du
0: bei uns bist. Schön, dass ihr da seid. Super, Fedor, wie geht's da? Sehr, sehr gut. Ich habe einen guten Tag soweit. Ja, sehr ja, gut. Ja, äh,
2: gutes Frühstück. Ich sage, wir stoßen mal an ja,
0: mit Cheers. Bier und Wasser.
1: Ich habe auch einen guten Tag. Weil ich habe ein Bierchen in der Hand. Der Fedor trinkt Wasser. Lieber Fedor, wie ist das beim Poker? Da wirst du wahrscheinlich dann auch zu 100% nüchtern sein,
0: oder? Ja, ich habe äh, wirklich sogar fast, also ich würde sagen, mir vielleicht, man kann es an einer Hand abzählen, dass ich Alkohol getrunken habe beim Spielen. Ja. Dann war es wirklich auch eher so Teil des Gesamtdings, dass alle getrunken haben und es Fun war, aber dass ich jetzt alleine was trinken würde, das mache ich eigentlich nie. Aber ist es nicht so, dass man oft sieht, dass eigentlich die Pokerspiele dann ein Glas daneben stehen haben mit Bier oder auch Wein? oder? Ja, es gibt sicher welche, die das äh, mehr so in ihren Lebensalltag, ob das jetzt beim Pokern ist oder, oder nicht, integriert haben. Bei mir ist das einfach, ähm, ich glaube, wo das herkommt, ist auch, ne, wenn, wenn das eher so als Entertainment und Spaßteil bei jemandem kam, so hey, ich spiele irgendwie Poker zum Spaß, dann ist das vielleicht auch mehr damit verknüpft. Mhm. Bei mir war das schon eher aus der Profi, äh, Sportrichtung auch und da war halt äh, für mich immer ein großes Thema, klar, so fokussiert wie möglich und dann ist Alkohol natürlich ja. einer der. Das ist also immer Sachen. auch
1: so wirklich als Arbeit und als Profisport gesehen und nie als Spaß. so ein bisschen? Doch,
0: gemacht. für mich war das schon immer Spaß, aber das ist so ein bisschen wie, ich, wenn ich Sachen zum Spaß mache, dann nehme ich es trotzdem ernst. Und ich merke, das für mich jetzt wie wenn ich ähm, Alkohol während dem Workout trinke. Also es ist mm. halt irgendwie, keine Ahnung, es, ist, es passt irgendwie nicht so dazu. Und so ist es für mich eher beim Pokern auch gewesen. Es ist jetzt Für mich ist es halt voll der Denksport äh, oder, oder ich denke halt sehr viel nach und da hilft mir Alkohol jetzt nicht so viel dabei. Mhm. Feder, wie ist es?
2: Du hast relativ jung gestartet, mit 16, glaube ich, hast du schon begonnen, eine Pokerkarriere aufzubauen. Also wenn ich meiner Mama damals mit 16 gesagt hätte, ich werde jetzt Profi-Pokerspieler und schmeiße die Schule hin, dann hätte die wahrscheinlich gesagt. Ab ins Zimmer und überleg mal drei ja. Tage, wie war das bei dir
0: damals?
1: Er hat ja Klasse
0: übersprungen. Also, ich glaube, was die Klasse überspringen äh, angeht, vielleicht auch dazu. Ich glaube, ich bin der Einzige, den ich kenne, der sowohl übersprungen hat, als auch sitzen geblieben ist. Was? Ja. Was? Echt
1: hey.
2: jetzt? Ja. Also, man muss dazu sagen, du hast einen ähm, unglaublich hohen IQ von 155. Ja, das,
0: diese Zeit, ich habe das irgendwann mal gesagt, ist, vielleicht kann ich das hier auch mal klarstellen, es stimmt nicht ganz. Ich habe mehrere Tests gemacht über die Zeit. Es hat immer geschwankt, ich glaube als als Kind was höher als, äh, mhm. als als ich älter geworden bin. Also bist oh, du ja. dümmer geworden. Ja, also
2: genau über die Zeit, so kann man das sagen, ja. Aber wenn ich mir deine Wohnung und meine anschaue, dann ist deine Kuh höher wie meine.
1: <lacht>
2: <lacht> und du hast dann tatsächlich eine Klasse überspringen dürfen als Schüler und bist dann wieder sitzen ja. geblieben,
0: oder wie war das? Ja, also es war so, ich ähm, ich habe mit, ich glaube, die, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe die zweite oder die dritte Klasse übersprungen und dann ähm, da war es wirklich, weil ich ähm, sehr schnell die Aufgaben habe erledigen können und dann war es noch einmal, da war es jetzt gar nicht unbedingt, weil ich da so gut performt habe, im Gegenteil, ich bin wir sind vom Bundesland zum Bundesland gewechselt und die mhm. haben unterschiedliche Schulsysteme. Okay. Und da war das so, dass ich von äh, es gibt quasi G9 und G8, ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich auch habt, das sind Nein, quasi neun Schuljahre oder acht Schuljahre. Mhm. Und dann bin ich quasi vom neun Schuljahresystem ins acht Schuljahresystem äh, mhm. gewechselt und bin dabei habe dann dabei quasi nochmal eine Klasse übersprungen. Mhm. Und dann ein Jahr später bin ich dann sitzen geblieben. Okay. Und das war so. Das also heißt, da ich habe zweimal übersprungen und bin einmal sitzen. Da
1: musst du ja zum Beispiel in Mathe, musst du ja überhaupt nichts verstanden haben, um was da geht oder andere. Ja, es war sogar,
0: <lacht> die, die schwierigsten Sachen waren sogar Bio und Chemie. Weil ah, okay. ich, ich hatte dann in dem alten System hat mir das ein Jahr und im neuen war das dann das vierte Jahr. Das heißt, ich bin dann in, in Bio und Chemie reingekommen und die haben von äh, Mitochondrien geredet und ich habe erstmal... Äh, ja. Du warst, ich war du warst noch bei, doch bei Bienen
2: und Blumen. Genau, genau,
0: ich war noch bei den Blümchen.
2: Aber wie ist das, Mathe muss dir ja immer ganz gut gelegen sein. Pokern verbindet mir ja oft mit
0: Mathematik. Sagst du, ja. Mathematik ist... Es spielt schon eine große Rolle. Es ist äh, bei mir auch ganz lustig in Mathe. Ich hatte ähm, wahrscheinlich den größten Unterschied zwischen meinen Noten. Also ich hatte... Ähm, bei uns ist es ein 15-Punkte-System, also 15 Punkte ist eine 1 plus quasi und, mhm. und 0 Punkte ist eine 6. Und dann geht es quasi immer eine halbe Note höher. Und ich hatte in Mathe abwechselnd eine 15 und eine 01, also quasi die. <lacht> mit einer 0,0 wäre man bei uns sogar sitzen geblieben. Also wenn du eine 0 in einem, in einem Fach hast, dann musst du automatisch wiederholen. Also war
1: Wahrscheinlichkeit eher also, deins und die andere genau. Dinge nicht. Also so
0: bei mir war es so, ähm, Algebra war gar nicht meins. So, so mhm. so, bei mir ist es eher so, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt so gut in Mathe bin, sondern ich glaube, ich habe eine sehr gute Vorstellungskraft. Also ich kann mir Dinge sehr gut vorstellen. Zum Beispiel Geometrie ist mir immer sehr leicht gefallen, weil für mich war das so, wenn es ein, eine einfachere Sache ist, die vielleicht kompliziert ist per se, aber ich kann es mir vorstellen, dann, dann ist mir es leicht gefallen. Mhm. Aber wenn da zum Beispiel dann irgendwas mit E-Funktionen und, ja. und recht komplizierten ja. E-Funktionen, dann, dann, dann war das für mich einfach, ich habe das auf dem Papier gelesen, aber ich es, ich konnte mir nichts mehr darunter vorstellen. Ja. Und so, ich konnte mir unter Mathe nie was vorstellen. <lacht> <lacht> Aber das war zum Beispiel bei, bei Wahrscheinlichkeiten war das für mich so sehr, ich habe das in meine Sprache übersetzen können. Also mhm. es war, ich lese es da und dann steht da 70% Prozent von irgendwas mhm. und, da, so, und dann habe ich das halt übersetzt in meine Sprache und dann das Ergebnis wieder zurück übersetzt. Mhm. Cool. Und, und bei mir war das einfach immer visuell und, und vorstellen. Insofern, ich würde sagen, bei mir war es eher über Kreativität und Vorstellungskraft. Und wie
1: viel, wie viel Prozent, würdest du sagen, ist mathematisch Mathematik wichtig äh, für den Pokererfolg? Weil im Endeffekt ist ja das quasi, sind, sind das die Basics, die eigentlich jeder Profispieler kennen muss. Oder das wird ja dann nicht mehr den großen Unterschied machen.
0: Ja, also es hat sich auf jeden Fall auch viel verändert, das Spiel. Ich würde sagen, dass es schon eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Ähm, den größten Teil auf jeden Fall. Was heißt das? So 80 Prozent? Ja, es, es ist schwer zu sagen, weil was, was bedeutet das 80 Prozent? Ja, also wenn ich es jetzt in Zahlen ausdrücken müsste, ich finde es ungenau, aber ja, dann würde ich sowas sagen, 75 Prozent. Mhm. Aber dann ist ja da auch die Frage, ist es ist ja nicht nur rein, wie gut du jetzt in Mathe bist. Ja, ja. mhm. ähm, Gerade beim Pokern ist halt sehr viel auch die, die emotionale Komponente, ähm, zum Beispiel, wie gut bist du da drin, mit diesen, mit vor allem den großen Swings umzugehen, ja, weil du verlierst und gewinnst sehr, sehr viel Geld. Also da stehen 30 Millionen, aber äh, was jetzt äh, ähm, Quasi Swings angeht Ja, habe ich Millionen Swings Auf und Ab gehabt über mhm. meine gesamte Karriere Also auch wenn du der beste Spieler bist Wirst du Stretches haben Wo du sehr, sehr viel Geld verlierst mhm. ähm, Und dann wirst du andere Stretches haben, wo du sehr, sehr viel Geld gewinnst ja? Ja. Also es ist
1: Das heißt, du musst die Emotionen Immer ein bisschen zügeln und ausschalten Vielleicht sogar Oder, oder
0: du wirst manisch depressiv ja. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ich, ich würde gar nicht, also, das ist sicher der Zugang von vielen, ja das ist einfach runterzudämpfen und, und auszublenden. Ähm, ich würde sagen, dass der nachhaltigere und gesündere Ansatz der ist, zu versuchen, dass weniger, dass es keine so große Rolle spielt, beziehungsweise den Selbstwert von dem Ergebnis zu entkoppeln. Ich glaube, das ist der größere Teil. Also, am Anfang ist es eher so ein, man versucht, emotional sich komplett unter Kontrolle zu haben. <lacht> ähm, aber auch das ist sehr anstrengend. Es mhm. ist sehr, sehr an, weil die Emotionen sind da, das kommt, wenn, 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 diese Verknüpfung besteht, wenn dauerhaft dieser Gedanke da ist von ich bin so wertvoll, wie erfolgreich ich in diesem Spiel bin, so dann, dann mhm. werde ich mich schlecht fühlen, wenn ich verliere. So, ich kann mhm. dieses Schlechtfühlen dann runterdämpfen äh, und irgendwie unterdrücken und damit umgehen. Aber viel gesünder ist es meiner Meinung nach: halt so ne, ich bin wertvoll unabhängig davon, wie gut ich da performe. Und ich mache das, weil ich das gerne mache. Also das war schon für dich äh, im, im Sport da ein Thema quasi,
2: dir selbst beizubringen, dass du auch wertvoll bist, wenn du verlierst. Ja, voll. Das, das war, war wichtig.
0: Ja, voll wichtig. Also es verändert sehr, sehr viel. Ja, weil der, der Hauptgrund, warum ich so äh, obsessed war oder warum ich so viel Zeit investiert habe, hatte schon großteils auch damit zu tun, dass es diesen Highscore gab, dass es dieses, diesen Kick gibt. Ja, weil mhm. wenn ich da... Mehr Gewinne, so dann bin ich wertvoller und irgendwie mhm. geil. Ich habe irgendwie was geleistet und was gemacht.
2: Mhm. Ich meine, ähm, wir sprechen da nochmal zur Erinnerung natürlich nicht von, äh, ich gewinne mal schnell 1000 Euro, sondern wir sprechen da von 15 von Millionen Pots, oder?
0: Oder ja, noch mehr. Also so große Pots dann nicht unbedingt, aber ähm, ich sag mal, dass es um mehrere Hunderttausend geht wurde dann recht normal und so die größeren waren dann Millionen oder ein paar Millionen. Das war so, das, das passiert dann vielleicht mal äh, ein paar Mal im Jahr. Also ich
2: werde beim Pokern mit den Freunden schon nervös, wenn es um 100 Euro geht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man um Millionen spielt, in, in deinem Alter auch, wir sind ja ungefähr gleich alt. Das ist schon auch eine mentale Höchstleistung, die du da bringst quasi.
0: Ja, es ist... Es ist eine Frage, wie viel Gewicht man dem beigibt. Also am Ende für mich, ich glaube, es wird einfach immer egaler, ob das jetzt um 100 Millionen, eine Million, 100.000 geht, weil eben das, das Ergebnis keine so große Rolle spielt. Es also, ist ja es ist es ist in,
1: in dem Moment auch noch nicht real. Ne? Es, es liegt noch im Pott. Oder ist es schwierig, das zu entkoppeln?
0: Ähm, das würde ich gar nicht so als wichtig. Für mich ist es wirklich eher, was verändert es, wenn es jetzt um mehr Geld geht. Hm. Also so, ich spiele... Auf die gleiche Art. Da ja, habe ich jetzt ähm, um 5 Euro oder um 50 Euro oder um 50 Millionen Euro Spieler, so also die, die, es werden die gleichen Hände gedealt und das, mm. ich, ne, also. Das
1: zeichnet es wahrscheinlich dann auch aus, ja.
0: Ja, also natürlich, wenn man dann mit Freunden spielt, ist vielleicht der Spaßfaktor die größere Komponente, ähm, wo man dann sagt, hey, okay, ich spiele dann vielleicht auch ein bisschen anders, weil man einfach irgendwie weil ich jetzt nicht super ernsthaft äh, da sitzen will und das Maximale rausholen will, mhm. sondern weil ich einfach auch Spaß habe und mhm. ähm, weniger darauf achte dann. Wird
1: dir auch interessant, du bist der einzige Spieler weltweit bislang, der sowohl bei den Online-Poker-Listen als auch bei den Live-Turnieren auf dem ersten Platz war. Ähm, Jetzt stell ich stelle mir vor, da muss sogar ein extremer Unterschied sein bei den Online-Games, wo du den Spielern nicht live gegenüber sitzt zu so den Live-Turnieren. Wie hat es sein können, dass du in beiden das so, so realisieren kannst?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist mein Charakter. Die Art und Weise, warum ich so gut da drin geworden bin, ist bei mir hauptsächlich die Abstraktionsfähigkeit und Kreativität. Also ich bin sehr gut da drin, von bestehenden Situationen auf neue Situationen zu schließen, ähm, wobei würde ich sagen, gerade wenn ich jetzt mir andere Leute anschaue, die sehr gut sind, ist es eher einen, ist es weniger abstrakt und mehr absolut. Also die sind besser da drin spezifische Situationen abzurufen. Um es jetzt mal zu vergleichen, die sind in einer Situation dann vielleicht besser als ich. Mhm. Dafür bin ich in vielen Situationen vielleicht durchschnittlich etwas besser. Mhm. Ja, also ich mache vieles gut, die machen manche Sachen sehr gut. Und mhm. das gleicht sich ein bisschen aus. Und ähm, das war immer meine Stärke eigentlich. Also auch wenn ich jetzt neue Spiele spiele, ich bin sehr schnell da drin, ein neues Spiel zu verstehen und, und Dinge, Konzepte, die ich gelernt habe, auf neue Situationen anzuwenden. Und das ist äh, gerade von online zu live. Ich habe online angefangen, ich habe das Spiel da gelernt. Ähm, und dann live ist halt das Gleiche, nur mit Menschen vor einem und dann adaptieren und lernen.
2: Aber wie ist das jetzt nochmal kurz zurück zu meiner Eingangsfrage ja. mit den mit, mit den, den Eltern, Eltern, weil mich das doch interessiert. Ja, voll. Wir hatten auch schon Leute, die World of Warcraft-Player äh, ja. waren und ganz vorne dabei sind und unter den Top 10 waren. Wie wie erklärst du das deinen Eltern mit 16? Hey Mami, spiel da jetzt gerade. Um wie viel ist es dann schon gegangen online? Da ist es doch schon offen. Um gar nichts. Um gar nichts, okay. <lacht> nee, nee, das, war das ist losgegangen, aber wie es dann um Kohle gegangen ja. ist? Wie, wie hast du da deinen Eltern erklärt, hey, ich will das jetzt ernsthaft machen? Und was äh, haben die gesagt?
0: Ich, ich habe das gar, gar nicht erklären müssen. Ich bin mit 17 ausgezogen. Mhm. Ähm, ich habe mit 16 zwar angefangen, aber da haben wir mit Freunden gespielt. Insofern, da waren es halt 10 Euro, da gab es nichts zu erklären. Okay. Und äh, ich habe Fulltime angefangen zu spielen. Da war ich 18 und dann habe ich halt ein, zwei Jahre lang rumgedaddelt und es hat halt nicht viel gebracht, äh, finanziell zumindest. Und da hast du nebenbei noch gearbeitet oder eine Ausbildung? Oder? Äh, nee, ich habe studiert und mein Studium abgebrochen. Ich habe nicht, naja, eigentlich, ich habe einen ziemlich großen Widerstand gehabt dagegen zu arbeiten. Irgendwie war mhm. es gar nicht jetzt Arbeit per se, sondern eher die Art und Weise, was ich da hätte machen können, davon hat mich überhaupt nichts interessiert. Ich habe es mal probiert, aber ich habe lieber, also ich habe so gemerkt, diese dieser Mehrwert, den ich kriege, jetzt irgendwie für 10 Euro irgendwo arbeiten zu gehen, war für mich, okay, gut, dann reduziere ich lieber meine Kosten. Yeah. Ähm, also wirklich, ich habe dann für 100 Euro ein Zimmer gemietet gehabt und äh, einfach halt jeden Tag das Gleiche gegessen. Cool. Für, ja, äh, war damals, geht so geil. Ja. Aber, aber im Nachhinein äh, eine geile Story. Äh, ja, irgendwie war es für mich diese Vorstellung, jetzt acht Stunden irgendwo arbeiten zu gehen, was ich überhaupt nicht gerne mache und dann dafür 80 Euro zu kriegen und das war für mich so, okay, gut, was mache ich dann mit dem Geld? Mhm. Da war für mich lieber ja gut, dann äh, spiele ich Poker und gebe dafür weniger Geld aus, mhm. weil ich brauche, also ich muss mir nichts kaufen und habe dann halt so ein Jahr, eineinhalb Jahre gelebt. Das ja.
1: spannend, weil für diese Einstellung brauchen viele Menschen, also uns eingeschlossen sicher, wesentlich länger, dass man mal draufkommt, okay, für was arbeitet man? Und das ist total interessant, dass du das schon mit 17, 18 gehabt hast, dass du das schon so analysiert hast.
0: Ich habe es wirklich, also darf ich auch ehrlich sein? Ich habe das überhaupt nicht analysiert. Das war einfach so ein Gefühl, das mhm. war eher so, ich habe mich halt gewehrt, also jetzt wie das bei anderen halt ein Gefühl ist, so dass sie das voll gerne machen. Es gibt ja auch welche, die das einfach gerne machen und die dann gerne arbeiten gehen und irgendwie das für mich war das das Schlimmste. Also mhm. ich war dann im Karstadt und habe Inventur gemacht, so das war für mich das allerallerschlimmste, mhm. da zu sein und das Gefühl zu haben, ich hab, ich weiß nicht, ich habe keine Connection zu dem, was da passiert, ich lerne nichts dabei, ich äh, so, ich verstehe nicht mal den Purpose von dem, was da, so da war ich so, okay, gut, das kann ich... Das jede Minute fühlt sich an wie eine Stunde, so das, das wollte ich nicht machen.
2: Und mit 18 hast du dann begonnen, professionell zu spielen, länger zu spielen und und, und Fulltime, sagen wir so. Hast du dann auch schnell gemerkt, hey, da kann ich Kohle verdienen? Sind dann auch Ziele gekommen? Hast du gesagt, hey, mein Ziel ist Poker Weltrangliste 1? Oder weißt ähm, du, was ich meine? Wenn ich einen Job ja. beginne, dann habe ich, ja, okay, ich kann mal der Chef der Abteilung
0: werden oder so. Hast du gemerkt, okay, werden. ich will Poker Weltrangliste 1? Nee, gar nicht. Ich hab ähm, am Anfang war es wirklich eher so, mal, also bei Pokerspielern ist ein ziemlich großer Step so dieses Winning Player. Also mehr Geld gewinnen als verlieren. Mhm. So, und das war bei mir damals, du musst es ein bisschen so sehen, du kannst Winning Player sein auf unterschiedlichen Leveln. Ja, also du auf dem 5 Cent Level bist du vielleicht Winning Player, aber auf dem 1 Dollar Level vielleicht irgendwie noch nicht. Ja, Und dann ist halt so, auf dem 5-Cent-Level machst du halt vielleicht dann 100 Dollar im Monat. ja? Mhm. Auf dem 1-Dollar-Level kannst du dann halt vielleicht schon 1.000 Dollar im Monat machen. So, und auf dem 100-Dollar-Level kannst du halt vielleicht 10.000 Dollar im Monat machen. ja? Und dann ist so ein bisschen, okay, gut, wo ist diese Schwelle, wo du halt genug Geld damit machen kannst, dass du irgendwie leben kannst.
1: Mhm. Ist es aufsteigend oder gibt es nicht immer so ein paar Spinner, die halt auch beim 100er spielen? Oder?
0: Genau, und dann ist das Problem, wenn du jetzt, <lacht> sagen wir mal, du bist du bist Winning Player auf dem 1-Dollar-Level ähm, und gewinnst da halt dann 1.000 Dollar im Monat, ähm, und spielst dann aber auch die 100 Dollar und verlierst da quasi dann wieder ja, 1000 zurück. So und dann, na, so, dann, dann kannst du in, machst halt 40 Stunden die Woche auf dem Kleinen und in 5 Stunden verlierst du quasi auf dem Höheren wieder alles zurück. So war das bei mir schon auch ein bisschen. So dieses, ich wollte halt immer irgendwie gucken, wie kann ich irgendwie höher kommen mhm. und habe dann quasi auf den kleineren Limits vielleicht Geld gewonnen und dann ähm, auf den höheren, quasi auf dem Nächsthöheren oder dem nächsten, nächsthöheren dann wieder was zurück verloren und dann war das so immer so plus, minus, null, ja. Und das war so mindestens ein Jahr, circa. Und dann war so ein Punkt, wo ich halt gesagt habe, okay, ne, jetzt mache ich das ordentlich und limitiere mich da und mache wirklich nur so, ich, ich, ich spiele so lange, bis ich immer nur auf dem Level bin, was ich schlage, und dann so Step by Step. Mhm. Ähm, trotzdem aber ziemlich aggressiv. Also ich war immer so, okay, gut, wie so, so direkt getestet, komme ich irgendwie aufs nächste, bin ich da gut genug für. Und was brauche ich, um dahin zu kommen? Und mhm. bin dann vergleichsweise ziemlich schnell, ziemlich, ziemlich weit hochgekommen.
1: Du möchtest auch gewinnen? Dann schau jetzt auf Kasumo.
2: Kasumo.com, unser Partner von Frühstück mit Bier. Wetten leicht gemacht, der faire und sichere Sportwettenanbieter. Wir haben für euch eine 10 Euro Freiwette. Einfach den Link in unserer Beschreibung klicken und dort findet ihr alle Infos und werdet direkt weitergeleitet auf kasumo.com.
1: Cool, 10 Euro zum Freiwetten und das auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten.
2: Und ihr könnt jetzt wie Fedor Online-Pokern auf kasumo.com unter dem Motto ganz gelassen bleiben.
1: Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast.
2: Wie analysierst du das oder wie merkst du, bin ich jetzt gut genug, zählt da nur, gewinne ich oder gewinne ich nicht? Oder ja. merkt man auch die Strategie
0: dann der anderen und lest das? Ja, also, also es ist ein bisschen Einschätzung von anderen. Vielleicht Leute, die schon auf dem Level sind, die schon besser sind, wo man dann fragt, so hey, denkst du, ich kann das schlagen, die dann vielleicht auch in einen investieren und sowas. Das war ein Thema. Dann ein anderes Thema ist klar, der ist das Ergebnis. Ne? Wenn du merkst, so hey, ich zerstöre meinen Level komplett, so mhm. dann merkst du halt, okay, gut, dann reicht es wahrscheinlich auch für den nächsten. Du spielst dann auch den nächsthören und guckst halt so, okay, gut, reicht es schon dafür? ja. Da ist natürlich die Varianz dann hoch. Manchmal läuft es gut, manchmal nicht, das weiß man nicht. Aber ja, also es gibt verschiedene. Und ansonsten auch Analyse. Also man schaut sich schon auch seine Statistiken an und guckt mhm. so, okay, ne, was machen die Leute, die gut sind? Was mache ich? Wo ist der Unterschied? Schaut man sich schon auch an. Wie viel Zeit hast du da gespielt, circa man pro tausende Stunden. Tag? Zig. Ach so, pro Tag. Äh, das ist so schwer zu sagen. Also ich würde sagen, von 2012 bis 2016 war mein Leben Poker. Also deswegen auch, Leute fragen mich das oft und ich finde es spannend, weil ich glaube, das ist schon der Unterschied in sich selbst dass andere das sagen können. Also so wie Leute, die sagen, ja, ich arbeite 40 Stunden die Woche, für mich war das so, ja, da hätte ich nie drüber nachgedacht, weil ich keine Grenze hatte.
1: Also mhm. es war so... Wie spielen ich, in die Nacht zum Teil und alles?
0: Oder? Ja, aber auch, es ist gar nicht wichtig, wie viel, weil mhm. ich habe es ja Also es ist so wie... Wenn dich jetzt einer fragt, so äh, wie viel Spaß hattest du letzte Woche? so, Ja, Für mich war das so, ja gut, äh, ich habe es halt gemacht, wenn ich Bock hatte. Und ich hatte jeden Tag Bock. <lacht> mhm. So Und
2: würdest du jetzt auch sagen, was natürlich ein, ein wichtiges Thema ist, würdest du auch sagen, dass Pokern in dieser Ebene Du das eher als Job siehst, als Profession, du einen Spaß dabei hast oder du auch schon ein bisschen süchtig warst, weil spielen macht ja auch immer irgendwie süchtig, oder nicht? Also, oder kann man sagen, auf dem Level, wo du bist, da ist Sucht eigentlich kein Thema? Seid ihr süchtig nach eurem Job? Ja. Ja, naja, so gesehen, ja.
0: Ja, mhm. dann, ja, ich glaube, von der Definition her würde es nicht darunter fallen. Für mich ist das so, bin ich süchtig nach Sachen, die ich gerne mache? Mhm. Ich, ja, ich mache sie gerne. Ja. Also insofern, ich fand das immer eine schwierige Frage. Es fragen ja auch ganz viele. Ich finde, dieses gesamte Thema Sucht, auch jetzt beim Pokern, für mich, alle Menschen, die ich sehe, wo ich das Gefühl habe, dass das ist compulsory, also das, ich weiß gar nicht, wie man das auf, auf zwanghaft, mhm. ja, vielleicht auf Deutsch, ist für mich die Angst die primäre Komponente. Mhm. Ja, also so jeden, den ich sehe, die, die jetzt in die Kategorie Glücksspielsucht fallen, das hat für mich überhaupt nichts mit Glücksspiel zu tun. Mhm. Sondern es ist Glücksspiel ist nur das Tool, um was zu spüren. Mhm. Ja, weil die Swings, von denen ich gerade eben gesprochen habe, es gibt halt wenig äh, Umgebungen in unserer Welt, wo man so schnell so viel Emotionen spüren kann. Mhm. Na, gerade, gerade dieser direkte Connect zu diesem, was ich vorher angesprochen habe, dieses Selbstwertgefühl, dieser Dopamin-Kick, der da mitkommt vom Gewinn das ist schon sehr gesellschaftlich verankert bei uns, ne? diese Bewertung, dass alle um dich herum dich bewerten, basierend auf dem, was du geleistet hast, wie viel Geld du hast, was du gemacht hast, mhm. wie, wie angesehen du bist. Ähm, Glücksspiel ist da halt einer der einfachsten Hacks, einer der Environments. Darum heißt genau ja auch Glücksspiel, oder? Ja, es, es ist noch ein bisschen eine andere Komponente, dieses, dieses Ding von du setzt Geld ein und kannst potenziellerweise gewinnen. Und du brauchst keine wirklichen Fähigkeiten dafür. Mhm. Mhm. Ja, und das ist so, und es kommt sehr, sehr schnell. Das ist auch eine wichtige Komponente. Also, so, du, du hast das Feedback in einem Tag, in einer Stunde, in mhm. fünf Minuten. Und das sind meistens Leute, die nach diesem Kick suchen, nach dieser Bestätigung, nach diesem nach diesem Gefühl suchen, sind Leute, die ähm, unsicher in anderen Gebieten sind und völlig verständlicherweise, weil wir auf ganz viele Arten und Weisen verunsichert werden, so habe ich danach gesucht, ja klar, mhm. ich war extrem verunsichert, ich habe ähm, ich habe sehr an mir selbst gezweifelt, Ich hatte, ähm, ich hatte sehr viel Druck von außen, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich muss ich also, jeder erwartet von mir, dass ich einen Plan habe. Alle fragen mich die ganze Zeit, was mache ich? Mhm. Alle fragen mich, was mache ich aus meinem Leben? Was plane ich danach? Was für einen Job will ich machen? Alle machen sich Sorgen um meine. Sie so, es hat sich niemand richtig interessiert, für was ich eigentlich machen möchte, mhm. aber alle wollen irgendwas. Mhm. So. Schon klar, ja. Und ich, das, das kennt ja jeder auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ob das Freunde oder Familie oder Eltern sind, es geht ja wenig bei, da jetzt drum was möchte er und setzen sich damit auseinander, sondern mehr um die eigenen Gefühle. Ne? So, mhm. haben sie mhm. so haben sie Schuldgefühle oder was auch immer. Sie meinen
1: es auch nicht böse.
0: aber. Überhaupt so, nicht. Ich, ich meine es auch nicht vorwurfsvoll. Mhm. Ich meine es eher beschreibend. Mhm. Nur das Spannende daran finde ich, wenn wir jetzt von, von Sucht sprechen, für mich ist das nichts anderes als eine Kompensation und das Suchen von einem Gefühl, was eigentlich einen ganz anderen Ursprung hat. Du hast
1: angesprochen, dass auch Spieler in dich investiert haben, andere. Oder ja. auch, vielleicht auch, hattest du auch andere Sponsoren oder Gönner für, für Preisgeld oder für Buy-Ins. Ähm, wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja. Das, das kennen sicher viele unserer Hörer nicht. Ich selber ja, kann es mir auch nur ungefähr vorstellen, aber wie läuft so ein System ab? Es, die
0: Basis ist ganz einfach. Es gibt keine Gönner. <lacht> ähm, es gibt Investoren, ja. Ähm, ich spiele einen 10.000-Dollar-Turnier. 10 ich habe jetzt vielleicht 50.000 Dollar. Ähm, ich bin aber gut genug, um das Turnier zu schlagen, ist mir aber zu viel Einsatz. So, mhm. äh, jetzt, Weil ich möchte jetzt vielleicht, klar, ich gewinne da im Schnitt vielleicht sagen wir jetzt mal 20%. Ja, also im Schnitt gehe ich dann, wenn ich es eine Million mal spielen könnte, würde ich im Schnitt mit 12.000 Dollar wieder rausgehen. Mhm. 20%, super Return ähm, für einen Tag spielen. <lacht> aber ähm, oft ist es halt weg. Ja, manchmal gewinne ich halt sehr viel und den Großteil der Zeit verliere ich die 10.000. So mhm. ist diese Auszahlungsverteilung bei Turnieren im Pokern. Und was man dann macht, ist, sagt, okay, gut, ich würde jetzt gerne vielleicht 5.000 Dollar Risiko nehmen oder 3.000 Dollar Risiko nehmen. Es ähm, ist ein profitables Investment. Wer möchte investieren? Mhm. Das heißt, ich reduziere meine Varianz, ja, ich reduziere mein Risiko gebe anderen Leuten die Möglichkeit, in, ein Profitables, in einen profitablen Spieler zu investieren und ähm, reduziere dadurch mein eigenes... Und, mein eigenes. und der, der bekommt
1: dann einfach diesen Anteil, wenn er sagt, er zahlt 70 bekommt er nachher dann auch Anteil 70 von
0: Genau, dem und was dann passiert ist, wenn man ähm, das halt eben, wie das dann bei den meisten Märkten ist, entsteht dann ein Markt für genau das. Ne? Dann sage ich jetzt, okay, gut, ich glaube jetzt, ich bin ein 20 profitabler Spieler in dem Turnier, Du kannst jetzt bei mir investieren. Von allen Gewinnen krieg dann ich noch 5% on top. So, dann machst du auf 15% Rendite, ohne einen Finger zu rühren, super geil für dich und ich krieg noch 5% extra. Geil.
1: Und hattest du da auch mal die Situation, wo du nicht gewonnen hast dann ja. und wo dann, das ist natürlich wo der dann vor der Türe schon gewartet hat und gesagt hat, was ist Na, mit dir?
0: Das ist, das ist zum Beispiel auch so wir reden da von einem höchst professionellen Umfeld auch. Ne? Mhm. Also die Leute, die da investieren, das ist das ist so wie wie jetzt man irgendwie, die Frage stellt man ja auch Startup-Foundern nicht. So, das mhm. ist genau, das ist exakt das Gleiche. Hat Absolut. dann ein Investor bei dem Startup-Founder vor der Tür gestanden und gesagt, du, äh, gib mir mein Geld zurück, weil, mhm. also die sind sich alle bewusst, äh, dass das Risiko und, und das zum Beispiel auch alle, die da investieren, oder ich sag mal fast alle, die da investieren, sind Selbstspieler. Mhm. Das heißt, von den Millionen, die äh, andere in mich investiert haben, ähm, würde ich sagen, sind 98 Prozent des Geldes von höchst erfolgreichen Spielern selbst gekommen. Alles klar.
2: Und ist es quasi, kann man das auch ein bisschen vergleichen
0: mit, sie wetten auf dich?
2: Ja, schon. Könnte man so auch irgendwie... Um es wieder spielerisch zu sagen.
0: Ja, genau. Also es ist weniger eine Wette, weil man ja jetzt nicht gegen irgendjemanden diese Wette abschließt, sondern mehr ein Investment. Mm. Also es ist mehr, mehr ein, ein Stock-Investment, mm. ja, wo du halt äh, jetzt Anteile an, an einem Spieler kaufst. So. Ähm, aber ja, man schließt schon auch in irgendeiner Form, wettet man auf die, den Erfolg des Spielers natürlich. Hast du
2: auch bei anderen investiert? Sehr, sehr viel, ja. Sehr, sehr viel. Ja. Und auch jetzt rückblickend gesehen, Dafür, davon gewonnen oder eher verloren? Ähm, Beim Investment in andere. Das hat sehr gut funktioniert, ja.
0: Okay. Also, das ist auch zum Beispiel sowas. Deswegen haben auch hauptsächlich erfolgreiche Pokerspieler investiert. Es ist ein nicht so leicht zu verstehender Markt. Das ist so ein bisschen wie, ähm, du hast halt Insights, die niemand anderes haben kann. Mhm. Ja, weil ich weiß, ich kenne halt alle Spieler. Ich kenne mhm. alle Felder. Ich kenne alle Turniere. Ich, irgendwann ist so dieser Punkt, du kannst jetzt einen Namen von einem Spieler sagen, und wenn ich den Namen nicht kenne, dann ist es kein erfolgreicher Spieler. Mhm. Also es, ist, es gibt quasi niemanden, den ich nicht kenne. Wie viele also, es ist irgendwann einfach sich so, da so.
2: Ungefähr, was kann man da sagen Welt Vielleicht dann? Hunderte. In der Formel 1.
0: Ja, du irgendwann, das ist jetzt auch gar nicht, ich meine das nicht selbstbeweichend, sondern einfach, es ist so, es ist ein Zustand. Also du mhm, weißt irgendwann, jemand muss mindestens vier Jahre lang Zeit investieren. Das, das poppt nicht einfach auf. Das gibt es mhm. nicht einfach so. Das heißt, jemand, der jetzt sehr, sehr gut ist, ähm, war vorher zumindest gut. Mhm. Und dann kennt man ihn. Halt. Ist
1: es ausgeschlossen, dass ich jetzt als Nicht-Profi zum ähm, weiß nicht, wichtigsten Turnier da in
0: Las Vegas äh, komme und es gewinne? Nö, gar nicht ausgeschlossen. Das ist ja der Grund, warum Poker so reizvoll ist. Ähm, es mhm. ist unwahrscheinlich, aber das bei dir wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, mhm. aber diese Wahrscheinlichkeit steigt. Ja, Umso mehr Zeit du investierst, umso höher wird diese Wahrscheinlichkeit. So bei mir Sagen wir mal, da spielen jetzt 1000 Spieler mit, So bei mir ist die dann vielleicht bei 0,5% und bei dir ist sie vielleicht bei 0,0005%. Mhm. Ähm, aber gewinnen kann es jeder.
1: Das heißt, wenn ich mich, umso mehr ich mich an die Mathematik halte und umso weniger an meine Gefühle, umso besser wird es mir gehen, würdest du grundsätzlich sagen?
0: Es kommt darauf an, was deine Gefühle bedeutet. Mhm. Also was ist das, diese Gefühle? Ich meine, das ist ja quasi irgendein, das kommt ja irgendwo her. Das ist ja Das ist ja nicht einfach, das ist ja nicht irgendwas, was einfach aus dem Himmel fällt, sondern die beziehen sich ja auch auf irgendwas. Das große, die, die große Thematik ist, auf, basierend auf was für einer Informationsbasis ähm, spürst du Dinge. Also zum Beispiel, ich habe auch die ganze Zeit Gefühle, wenn ich spiele, ähm, aber viel davon kann ich auch gar nicht so gut interpretieren. Ich nehme mhm. jetzt irgendwas wahr, ich sehe, ah ja, okay, der, ich spüre da irgendeine Emotion, aber das heißt nicht, dass ich das direkt übersetzen kann in, was ich jetzt am besten machen sollte.
1: Mhm. Also du merkst zum Beispiel, der blufft oder der hat sicher nicht ein wirklich mhm. gutes Blatt in der Hand.
0: Nee, das ist nicht das Erste, was du merkst. Du merkst, er das hat eine Erste, Emotion. Genau, das Erste ist, ah, ich spüre irgendwas. Das ist mal das Erste. Du merkst, okay, irgendwas, ist, irgendwas irritiert mich. Das ist mhm. meistens, für mich ist es eher so Irritation. Mhm. Ich schaue dich an, das ist zum Beispiel wie wenn du schaust auf irgendein Bild, was du kennst und jetzt ist irgendwas anders. Finde den Fehler. So stell dir vor, so ich kenne das Bild sehr sehr gut, ja, weil das hier in meinem Wohnzimmer hängt und ich sehe das die ganze Zeit. Und jetzt hätte irgendjemand was verändert. Mhm. So wenn die Veränderung klein genug ist, sehe ich es einfach nicht. Mhm. Aber wenn die Veränderung da ist und da hätte jetzt jemand irgendwie ein Haus umgesetzt oder so, dann würde ich mir denken, irgendwas ist anders. Irgendwas irritiert mich. Und so ist es, wenn ich dann jemanden anschaue. Du merkst so, hm, okay, der Puls, so der ist leicht gerötet, so, oder der. Ähm, der Start irgendwo hin, oder die Augen fangen an leicht zu wässern, oder, ähm, äh, der Wimpernschlag äh, hat sich erhöht, oder, ja, was auch immer. So, also, es gibt so viele Dinge, die da passieren können. Woher hast du es. dieses
2: Wissen dann aufgebaut? Ist das alles durchs Pokern gekommen, oder hast du von Haus aus schon als junger Mann schon mit 16 auch Feingefühl
0: für, für andere Menschen da so stark gehabt? Ich finde das wie bei vielen Sachen, wenn dich was wirklich interessiert ist, ist also Neugier der größte Treiber für Lernen. Also für mich war das so, ich habe tausende Stunden an einem Tisch gesessen mit Menschen und habe mir tausende Stunden die Frage gestellt, was geht in denen vor? Okay. So Und wenn man das tausende Stunden, das so wie mit allem, so wenn du mhm. irgendwas tausende Stunden machst, dann wird man halt irgendwann zumindest besser. Und das ist ja auch der Punkt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so unfassbar talentiert da drin bin. Ich glaube, ich glaube, ich habe eine gute Grundlage dafür, weil ich recht sensibel bin und ähm, glaube, ich mich gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Ähm, mit drei Mädels aufgewachsen bin, das hilft. Okay. Ähm, also der Teil, ja, okay. Aber das andere ist, ich habe einfach, es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie da so super educated bin. Ja. Ich habe es einfach mehr trainiert als die meisten Menschen. Mhm. Ich kenne einfach wenige Menschen, die sich halt tausende Stunden hingesetzt haben und wirklich versucht haben, mhm. die Emotionswelt jemand anderes äh, in zu interpretieren. Ja. Ja. Körpersprache,
1: diese, Mimik. Diese Gefühle, wie wie kommt es dann irgendwie? Beim Online Poker gibt's da auch ein ein Äquivalent für diese?
0: Ja, es ist dann wird's ein bisschen informeller, also ein bisschen weniger emotionaler. Aber das zum Beispiel auch, ich merke das direkt. Also dieses, es ist wie gesagt, es ist eher eine Irritation, das ist eher so, okay, ah, der hat jetzt lange überlegt. Wie schnell er klickt und so. Genau, ja. also Timing ist ein großes Thema. Ja. Ähm, betting Pattern, also was, was, für eine, was für ein Verlauf hat die Hand genommen? Ja, manchmal ist einfach so, hm, das steht, also so was, weil dann, du siehst ein Ergebnis und du versuchst zu überlegen oder ich versuche zu überlegen, was ist der Gedankengang, der dem zugrunde liegt? Der hat jetzt eine Entscheidung getroffen und dann versuche ich zu denken: Okay, mhm. was für einen Gedankengang könnte der gehabt haben, dass er zu dieser Entscheidung gekommen ist?
2: Und dann. Darauf basierend triffst du deine
0: Entscheidung dann. Zum Beispiel. Es fließt mit ein. Ja? Also, es gibt dann: Dann ist dieser Teil von angenommen, ich gehe davon aus, dass meine Gegner perfekt spielen. Das ist der, die Grundlage. Ich versuche erstmal zu überlegen: Okay, was denke ich ist die, die strategisch perfekte Response und äh, die, die beste Antwort. Und dann überlege ich, ja, okay, vielleicht wäre jetzt perfekt, aber was, ist, was für Fehler macht er? Mhm. Was, glaube ich, sind seine Abweichungen? Und was ist die beste Antwort auf diese Abweichung? Und das mache ich dann.
1: Aber musst du dann nicht auch, also wenn du dich jetzt in den anderen Spieler hineinversetzt, deine Strategie laufend ändern, damit du die anderen verwirrst? Wenn, wenn dich jetzt jemand schon gelesen hat und verstanden hat, dann musst du ja eigentlich ständig ein bisschen schauen, die Strategie zu ändern.
0: Das ist zum Beispiel sowas, was ein großes, eine große, ein großes Missverständnis von vielen Anfängern ist. Also ich höre zum Beispiel ganz oft den Satz, ja, ich spiele einfach verrückt und dann weißt du nicht, was ich mache. Also, ja, wie konntest du gegen den Anfänger spielen, weil du kannst ja gar nicht, du, du kannst ja gar nicht vorhersehen, was der jetzt macht. Ähm, das ist richtig. Es ist schwieriger vorherzusehen, was ein Anfänger macht, als was ein Profi macht. Aber nur weil Dinge weniger vorhersehbar sind, heißt es das nicht, dass sie besser sind. Mhm. Also das ist zum Beispiel so, ähm, du wirst es in ganz vielen Sportarten sehen, dass Vorhersehbarkeit nicht ein großes Problem ist. Ja, also äh, du weißt, bei einem richtig guten Tennisspieler wird es zwei Bälle geben, die er in dieser Situation spielt. Vielleicht noch einen dritten. Aber nur weil ich weiß, dass der jetzt da äh, in äh, Volley spielt, so heißt das nicht, dass das schlecht ist. Dass mir das irgendwie ja, hilft. Also, ja. Genau, also das ist quasi dieser Gedanke, dass jetzt, ja, der könnte den Ball jetzt ins Ausspielen, aber das ist schlecht. Also quasi nur weil er dann was Überraschendes macht, ist Überraschung nicht unbedingt gut. Mm, Verstehen. Also das ist, glaube ich, so die, dieser größte Gedanke von, äh, wenn ich gegen gute Spieler spiele, dann gibt es manchmal Momente, die mich überraschen. Und manchmal davon führt es dazu, dass ich Dinge finde, die ich sehr gut finde, ja, weil die vielleicht was Neues sich überlegt haben. Aber in den meisten Fällen ist es was, was ich kenne, nur es geht um die Execution. Es geht darum, wie gut machst du das, wie gut mhm. wendest du das an. Mhm. Also Überraschung ist gar nicht so ein wichtiges, wichtiger und, Punkt. Und
1: gesamt gesehen, hat sich, hat sich die Spielweise irgendwie verändert die letzten Jahre?
0: Ja, schon sehr. Also es sind vor allem die letzten Jahre viel mehr Programme ähm, auf den Markt gekommen, die, mit denen man Teile des Spiels ansatzweise lösen kann. Und also, das ist jetzt so ein bisschen wie: mhm. stell dir vor, du hast ein super kompliziertes Spiel und wie Poker und du nimmst jetzt einfach eine kleine Situation raus. Ja, das ist so ein bisschen wie: Poker besteht aus Milliarde, Milliarde, Milliarde mal Mau, -Mau. Ja? So, und jetzt kannst du aber eine Mau, Mau Situation rauslesen und Mau Mau ist ganz leicht zu lösen, was die optimale Strategie ist. Und so versuchen, die sich quasi dran zu hangeln und halt zu sagen, okay, gut, wir können nicht die, das gesamte Spiel lösen, noch nicht mal annähernd in den ganz komplexen Richtungen, aber wir können jetzt mal eine simplifizierte mhm. äh, Art und Weise lösen. Und dann mhm. ist es so, oft ist es in vielen Fällen ist es so, dass die simplifizierte Lösung, wenn du ein gutes Design geschaffen hast, also sagen wir mal, jetzt gerade habe ich beim Pokern 100 Optionen zu setzen. Ja, also ich kann zwischen 1 und 100, kann ich alles setzen, was ich will. Jetzt, jetzt ist das halt unfassbar komplex. Ja, wenn ich jetzt eins setzen kann, dann kann er auf zwei erhöhen, dann kann ich auf drei oder so. Das sind, ja. so Und dann sage ich jetzt, okay, gut, ich mache jetzt ein Design, wo ich sage, er kann jetzt nicht mehr alles zwischen 1 und 100 setzen, sondern er kann nur 25, 50, 75 oder 100 setzen. Das ist immer noch sehr kompliziert, aber es sind plötzlich nur noch vier Optionen anstatt mhm. 100 Optionen. Und so habe ich jetzt das ist nicht die perfekte Lösung, aber es ist schon sehr nah dran an einer guten Lösung. Und so lernen wir quasi das Spiel besser kennen, indem man halt diese extrem komplexen äh, Bäume, nennen wir das, ja, weil quasi so jeder Ast führt dann wieder zu einer nächsten Möglichkeit. Ähm, da hat sich sehr, sehr viel getan in dem Spiel gerade.
2: Viel mhm. von extrem kompliziert, gehen wir kurz auf extrem einfach. Es kommt ein Frühstück Bier, ah. mhm. der Frühstück mit
1: Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Liefert frisches Heineken.
2: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen liefert wieder neues Bier. Wir stoßen mal an zwischendurch, wir trinken mal kurz runter. Cheers. 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 Und das ist der Moment, wo wir über irgendetwas Lustiges sprechen, mhm. irgendwas, was Fedor Holz mal passiert ist, was lustig ist, eine Rauschgeschichte, hast du gesagt, gibt's nicht so viele, aber irgendeine Situation in deinem Leben, wo du sagst, das würde ich eigentlich nicht erzählen, aber jetzt passt's rein, irgendwas völlig <lacht> Lustiges, Witziges,
1: was ist dir mal passiert? Vielleicht hast du mal Strip-Poker gespielt. <lacht> nee, das haben wir sogar wirklich noch nie gemacht. <lacht> <lacht> ähm also wenn wir es mal spielen, dann lade ich dich genau, Ich <lacht> glaube, <lacht> in meinem Team zu spielen.
0: <lacht> was ich, Was mir öfters aufgefallen ist, dass viele Geschichten, die so, die wir im Poker erlebt haben, für mich erst im Nachhinein absurd wurden. Also, mhm. gerade viel auch was mit Geld zu tun hatte, ähm, wo wir wirklich mit, mit Rucksäcken einfach mit 22, mit irgendwie 1,5 Millionen im Rucksack durch Vegas laufen oder so, weißt du, ja, wir haben halt gerade ein Turnier gewonnen und du hast halt keine Bank, wo du es hinbringen kannst und hast es dann oh. halt im Backpack, ja. Und wie oder, bringst du das mit nach Europa dann? Ähm, ja, wir haben das dann gewired. Also okay. das geht. es gibt schon Lösungen, Ja, mhm. es hat schon funktioniert, aber es war so, da war wenig, wenn man sich das eben, wie, wie jetzt auch lacht, ne? für mich ist das so, ja, wir haben das die ganze Zeit gemacht. <lacht> ähm, ist du mal überfallen worden? Nee, nee, nee. Wir waren auch, wir sahen auch nicht, also wir sahen eher aus, als hätten wir 60 Dollar in der Tasche. Ja. Insofern waren wir keine Ziele. Ähm, und dann später sind wir natürlich auch ein bisschen bewusster geworden. Mm. Aber ich würde sagen, so die verrückteste Geschichte, die, die mir irgendwie einfällt, was das angeht, ist, ich war mal in Macau. Das mm. ist in der Nähe von Hongkong in China. Gibt es bei James Bond, Snapchat, ja. ja. glaube ich, vor da, ja. ja. Und ja. Äh, da, das ist so die chinesische Poker-Hauptstadt quasi. Ja, es mhm. gibt eigentlich nur da Glücksspiel. Und da fliegen die quasi dann alle hin und da sind die ganzen großen Casinos und Hotels. Keine so schöne Stadt, auch nicht, kein, kein Ort, wo ich unbedingt gerne bin, aber es sind halt so die größten Games dort gelaufen und äh, dementsprechend war ich öfters da. Und ähm, ich habe äh, eine sehr große Summe dort gewonnen und zwar so um die 12 Millionen Hongkong-Dollar müssen es gewesen sein, also 1,5 <lacht> Millionen circa. Und das Problem war, ich habe das Buy-in, äh, ich habe da nicht sehr dran gedacht und ich habe das Buy-in getätigt in Cash. Also ich habe halt Geld dabei gehabt und habe mich äh, in Cash eingekauft. Und hast, dann du da nebenbei, hast du da, nur kurz nebenbei, hast du auch Securities, die dich begleiten bei sowas?
1: Nee. 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 Und was war das bei und,
0: ähm, Es müssten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es müssten irgendwie 20.000 Dollar oder sowas gewesen sein, mhm. sowas in die Richtung. Und ähm, habe eben 1,5 Millionen äh, gewonnen und dann ähm, durften die mir das Geld nicht äh, anders auszahlen als in Cash so, und dann war das so, dass wirklich das, also es gab auch keine Möglichkeit, das von dem Casino zu wiren oder das war irgendwie 6% oder so. Also es also war völlig, also es gab keine richtige Möglichkeit. Und einen Bankaccount kann man dort auch nicht machen, in Mainland China als Ausländer. So, und dann war halt wirklich so das Thema: Okay, gut, jetzt zahle ich mir das aus und ich weiß nicht, ob ihr mal Hongkong-Dollar-Noten gesehen habt, aber es ist von der Größe auch nochmal alles ein bisschen sperriger. <lacht> Und dann waren es halt eben irgendwie, ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr genau, aber 12, 13, 14 Millionen Hongkong-Dollar. Und dann haben die das halt so, ja gut, ich muss das jetzt entgegennehmen. Und dann haben die das halt so gestapelt in Bricks. Und das waren halt, das war halt so ein, ja weiß nicht, so ein menschgroßer, dreieckiger Berg. Und dann mussten wir das. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, es war wirklich so. Und dann haben die das gezählt. Es hat wirklich 45 Minuten gedauert, Wahnsinn. weil die halt jeden Brick zählen müssen, jeden, jeden Stack äh, auseinanderbauen und nochmal zusammen. Und dann waren das halt irgendwie neun Plastiktüten oder, oder acht oder so. Und yeah. ähm, ja, und dann irgendwie war ich da, war ich da stuck in Macau und hab dann sogar wirklich zum Glück eine Lösung gefunden, wo mir ein äh, Freund damit geholfen hat, das abzunehmen. Ähm, aber das war so die, also auch wie das dann abgelaufen ist, ich äh, hab äh, zum Glück dann jemanden äh, kennengelernt, der eine sehr, sehr reiche taiwanesische Familie ist, aber das war auch so absurd, halt irgendwie, das sind so Pokergeschichten, äh, wo mir ein Freund dann eben gesagt hat: so, hey ja, ich kenne da jemanden, äh, weil ich wollte am nächsten Tag zurückfliegen, so ja, die kann dir helfen. Ähm für und eine
1: kleine Unsumme von 2%.
0: Ja, ähm, es war, das wurde noch absurd. Die hat free auch noch, die hat mir auch noch was drauf gezahlt. Es wurde, es wurde ganz absurd, aber äh, im Endeffekt hat sie mir geholfen. Ich habe äh, Geld deposited in einen Account von jemandem, dessen Namen ich noch nie gehört habe. Ah, ist das war wirklich, ich habe das so, ich bin da hingegangen, habe das eingezahlt und dachte mir so, okay, gut, ich habe jetzt gerade 1,5 Millionen in einen fremden Bankaccount eingezahlt. Alter Wenn die Schede. sich nie wieder meldet, dann, äh, dann gut. In Taiwan. Und <lacht> Ja, sechs Wochen später hatte ich das ganze Geld in meinem Account und hat alles reibungslos funktioniert. Wahnsinn. Seitdem sind wir Freunde und äh, ja. Geil. Das war so
2: meine. meine Alter, wenn ich mir das Age nur Story. vorstelle, fange ich schon zu schwitzen und an.
1: Wirklich, das ist ja heftig. Hat man da nicht da, wenn man jetzt gerade 1,5 Millionen gewonnen hat, das Bedürfnis ein bisschen zu feiern? Oder wie, wie ist das? Dann? Wie drückst du deine Glücksgefühle aus? <lacht> Gibt's einen, schmeißt du dann eine Lokalrunde? Es gibt Shampoos für alle? Oder wie wie. Wie läuft das ab? Oder, oder sitzt dir alleine an die Bar, trinkst du ein Bier und gehst heim? Mann. Ja, also es
0: ist klar, es ist so, es ist so ein bisschen in beide Richtungen. Ne? Auf der einen Seite ist klar, habe ich mich voll gefreut. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, das ist gar nicht so zentral dort gewesen. ja es sind jetzt Da waren nicht alle meine Freunde, das ist jetzt auch nicht der Ort, wo ich unbedingt feiern gehen würde. Also es ist eher so, ja, ich freue mich voll und ich bin super hyped, aber ich will schauen, dass dieses es, Geld safe aus dem Land rausbringen. Ich wollte eher nach Hause. Also mhm. es war eher so, okay, so ich will, da, klar, da sind so zwei, drei gute Freunde gewesen, aber es war jetzt nicht dieses, ja, hey, komm, lass uns jetzt in Macau mhm. irgendwie nachts feiern gehen. Mhm. So haben wir schon auch mal gemacht, aber das ist jetzt nicht der...
1: Ja, du hättest sofort eine Bar oder eine, ein Casino kaufen können. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Unfassbar. Äh, vielleicht wow. der andere Weg dann.
2: Eine Frage, die sich mir da aufdrängt, welchen Stellenwert hat denn jetzt... Geld für dich noch im Leben. Wie würdest du ähm, Geld für dich bezeichnen?
0: Ja, das ist eine spannende, das ist ein spannendes Thema. Also, weil darüber habe ich auch in letzter Zeit ziemlich viel geredet. Ich, ich merke, dass, dass sich da für mich eine ziemlich unterschiedliche Perspektive bildet, auch im Vergleich zu vielen anderen Menschen um mich herum. Ähm, gerade weil ich halt in einem sehr kapitalistisch geprägten Umfeld mich bewege. Ähm. Ich würde sagen, so seit ein paar Jahren hat sich das sehr signifikant für mich verändert. Ich würde sagen, im Pokerbereich war schon so mein Gedanke von ähm, ich habe jetzt keine so emotionale Bindung zu Geld, aber dieser dieser Teil Erfolg gebunden an meinen Selbstwert, das war schon ziemlich stark verankert bei mir. Mhm. Ähm, Dass so dieses, okay, ich mache mehr Geld, ich habe einen höheren Highscore und das ist wichtig, das war irgendwie recht unterbewusst eingeprägt. Ähm, und dann so zu realisieren, ich fühle mich nicht besser, wenn ich mehr Geld mache. Das war, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Learning für mich. Hat es da einen bestimmten Moment gegeben? Ja, und, äh, einen recht intensiven 2016, wo ich halt mein mit Abstand erfolgreichstes Jahr hatte, wo ich circa die Hälfte meiner Winnings gemacht habe, in einem Zeitraum von sechs Monaten. Und ähm, mich danach so schlecht eigentlich wie schon lange nicht mehr gefühlt habe. Also es war so, ich habe halt sehr, sehr viel gespielt. Also es war so ein die, die Glaubenssätze, die zugrunde lagen, war, ich bin Profi-Pokerspieler, ich muss jetzt alles hier rausholen, was irgendwie geht. Ich muss das maximal melken. Ja, das also hast das ist auch so, gemacht. Ja, das war so, ähm, okay, gut, nächste Woche, ne, also es gibt die ganze Zeit Opportunities, es mhm. gibt die ganze Zeit große Games. Ähm, was hält mich davon ab? Also, so diese, diese Priorisierung zu sagen, hey, nee, ich habe jetzt gerade nicht so Lust oder ich möchte jetzt lieber irgendwo ein bisschen chillen, So, das gab es da nicht, sondern mhm. Vegas. Weltmeisterschaft ist, ich habe sieben Wochen lang jeden Tag zwölf Stunden gespielt. Es war so, da ist ein Game, ich bin da. So. Und das war ähm, für mich so diese, diese, dieses Opfern von meinem so vielleicht auch anderen Gefühlen, die mittlerweile für mich viel höhere Priorität haben, Ja, wo ich sagen würde, das Gefühl ist mir immer wichtiger als eine Opportunity, Geld zu machen. Ähm wenn ich dieser Priorität den Raum gebe, dann verändern sich ganz viele Sachen grundlegend, weil ich dann einfach gemerkt habe, das ist dann halt immer wichtiger. Mhm. Und wenn das immer wichtiger ist, dann spiele ich eigentlich gar nicht mehr oft. Also mhm. ich habe dann gemerkt, so, okay gut, ich spiele dann halt kaum noch, weil ich sechsmal die Woche mehr Lust habe, was anderes zu machen, als Poker zu spielen.
1: Was ist dieses andere Gefühl, um es
0: auszuprobieren? Ich glaube, das kennt jeder von uns auf eine unterschiedliche Art und Weise. Für mich ist es einfach so, der, der schönste, freieste Zustand. So ein bisschen. Mhm. So was würdest du jetzt machen, wenn es keinen Druck gibt?
2: Mhm. Ich würde Kalt surfen gehen.
0: Also, zum Beispiel sowas, ja, wo ich dann merke, so, ah, oh, ich habe eigentlich gerade Bock, ähm, was zu lesen oder ähm, Sport zu machen oder mir was zu essen zu machen. Also, es sind ganz viele Basic-Sachen. Also, ich merke mhm. auch so, mein Leben ist nicht. Ganz vieles davon ist, ist nicht fancy, ja, das ist so... Sagt er,
2: während er in einer Millionen-Penthouse-Wohnung sitzt. Ja, genau,
0: aber das sind genauso Sachen, die aus, so aus der Zeit entstanden sind, ne? Ich habe viel in Firmen investiert, ich habe in Immobilien, hab Immobilien gekauft, ich habe äh, äh, Bitcoin angelegt, in, also keine Ahnung, so, ich habe dieses ganze Ding von, okay, gut, ich habe Geld, ich muss aus Geld mehr Geld machen. Ich habe sehr wenig an die Funktionalität äh, gedacht und sehr wenig daran gedacht, was mache ich? Also so... Ich glaube, die Thematik würde mich am meisten interessieren, auch mit Investoren zu sprechen. Ich habe das Gefühl, die meisten sind komplett removed von dem, was sie da machen. Mhm. Also, was ist es, was du da tust? Wenn mhm. du dein Geld in den ETF investierst, was tust du da gerade? Mhm.
1: Etwas also, sehr Rationales. Nicht, nee, nicht aber nichts das, es passiert gar, Das
0: Ding ist, ich glaube, ich meine das noch auf einer anderen Ebene. Ich meine, was ist wirklich genau die Sache, die da gerade passiert? Du schließt einen Vertrag mit einer Bank ab zu einem virtuell erstellten Asset, was quasi keine... Also, verstehst du? Also, es, ist, ja, es, ja. Ist, es passiert eigentlich nichts. Ja. Das ist so wie, was passiert, wenn du wenn eine du, Sportwette abschließt? Oder wenn was, du eine
2: Schule in Afrika baust, dann ist eine Schule in Afrika da.
0: Ja, Das ist, ist dann schon genauso. Aber was, zum Beispiel, was passiert, wenn du jetzt eine Stunde ähm, Klavier spielst? Ja, was, also, was, was, was passiert da? So Und da finde ich halt schon, ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel Zeit mit Dingen verbracht habe, wo wenig Energie in Bewegung ist. ja, Wo ich keinen Spaß dran habe, wo ich wenig lerne. So Und das ist für mich zum Beispiel viel, was mit Geldmachen zu tun hat. Mhm. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, für mich ist das immer die höhere Priorität. Für mich mhm. ist immer die höhere Priorität, Dinge zu machen, die ich gerne mache, unabhängig davon, wie viel Geld das macht. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel sehr, sehr viel in gekommen ist.
1: Du bist quasi an der Spitze der Bedürfnispyramide angelangt. Es gibt ja diesen, diesen ja. Ausspruch, ab einem gewissen Level an Geld, den man verdient, macht es dann immer glücklicher, sondern da, da, ja, das ist einfach gut, das zu haben und dann kann man sich wirklich auf seine Leidenschaften konzentrieren.
0: Ja, aber das Spannende ist, der Gedanke, der da hinkt für mich, ist diese, dieses Konzept von was daraus viele ja schließen, ist, okay, gut, dann spiele ich das Game so lange, bis ich genug Geld habe, um mm. das tun zu können. Ja, das, Und das, ist das ist für mich, das war ja auch so, ja, gut, erstmal ähm, würde ich sagen, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die sich mit, ich nenne es hauptsächlich Power, mit, mit Power Grab äh, beschäftigen, also welche, die im kapitalistischen System äh, hauptsächlich agieren, ähm, das hat eine gewisse Gegensätzlichkeit du musst bestimmte eigene Bedürfnisse runterregulieren, um mhm. in diesem Game maximal zu performen. Ja, also wenn ich wenn ich nur denke, wie kann ich meinen eigenen Benefit optimieren, dann muss ich eine gewisse Empathie runterregulieren. Mhm. Ja, weil wenn ich, wenn ich sehr stark mit einbeziehe, wie ist der Deal für dich, wie fühlt sich das für dich an, was, was ist dir wichtig, was ist dein Wohlbefinden, wie hängt das miteinander zusammen, dann kann ich dich ja nicht mehr maximal exploiten.
1: Mhm. Und das kann ich bei, bei Aktiengeschäften oder was auch immer sehr wohl. Ja,
0: ja aber das, das, das geht ja auch ein bisschen weiter darüber hinaus. Ne? Inwiefern bist du emotional connected zu mhm. all den Sachen, die dich umgeben? Und ja. das ist dann, wo ich merke, ich habe keine emotionale Connection zu dem Prozess mhm. des Investments. Mhm. so Ich habe keine emotionale Connection dazu, jetzt einen Millionen äh, Aktienportfolio zu managen. So. Ich habe keine emotionale Connection dazu. Wenn ich Geld investiere in ein Projekt, in eine spezifische Sache, die entwickelt wird oder die mhm. gebaut wird, dann kann ich mich emotional damit verbinden und sagen quasi, okay, das halte ich für eine sinnvolle Sache, was macht diese Sache? Und da muss ich mich auch mit, damit beschäftigen mhm. ja, und das braucht Zeit. Ähm, ich finde es einfach nur spannend, wie, wie viele, bei wie vielen dieser Gedanke von... Ja, ich muss aus Geld mehr Geld machen, weil mir mich das enabled mhm. und, und mir einen Level an Survivability gibt, quasi zu sagen, okay, gut, das sichert mich ab für die Zukunft, wenn ich mal krank bin oder wenn ich mal XYZ machen möchte. Das ist ja so die Konversation, die führe ich mit ja. gefühlt jedem, der so ja, das hat einen Purpose. Das spannende für mich ist, wenn du keinen Value generierst, also wenn es keinen extra wenn es keine extra äh, Wertschöpfung gibt dann ist das Einzige, was Investment tut, eine Umverteilung von Geld. So Das Einzige, was wenn dein, wenn dein absoluter Wert steigt, dann ist nichts anderes passiert als eine Umverteilung von Geld. Und ich glaube, dieses Verständnis von Menschen dafür, dass wenn du schon genug Geld hast, ausreichend, um deine Bedürfnisse abzudecken, und dann noch Geld umverteilt wird, dann ist es meiner Meinung nach per Definition schon so, dass das Geld in fast allen Fällen von Menschen kommt, die es wahrscheinlich mehr brauchen als du. Mhm. Das heißt, dieser Gedanke, dass ich jetzt mein, mein Geld anlege und irgendwie dann ähm, 10 Millionen verteilt in Bitcoin und Immobilien und Aktien, alles Assets, die Inflationsexposure haben, also quasi, wenn mehr Geld ins System kommt, dann steigt der Wert dieser, dieser Assets. Dann ähm, das Einzige, was passiert, ist, dass die Leute, die nicht diese Exposure haben, die normalen Leute, die äh, arbeiten gehen und ihr Gehalt hauptsächlich in ihre Bedürfnisse investieren, ihr mhm. Wohnen und, und ihr Essen und so weiter, dass deren Lebensstandard sinkt im Vergleich zu meinem. Mhm. Und deren Opportunities sinken im Vergleich zu meinem. Und im Vergleich zu den anderen Leuten, die, die auch Exposure in diesem Markt haben, was halt alle Leute sind, die noch mehr Geld haben. Viel Geld haben, ja. Genau. Und das ist für mich so dieser Gedanke quasi, wenn man sich damit beschäftigt und dann merkt, okay, was mache ich da gerade, dann ist es nicht ich tue was Gutes für mich, sondern es geht darüber hinaus. Ich habe einen Impact damit auf unser soziales Gefüge und für mich ist das ein einen Impact, den ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht mehr Geld verteilen zu Leuten, die sowieso schon zu viele Opportunities haben, wo ich glaube, wir sollten das Gegenteil machen. Ich glaube, wir sollten mehr äh, Grundbedürfnisse abdecken von Leuten, die diese noch nicht abgedeckt haben. Und das ist für mich so der Teil, warum ich ziemlich, äh, weil du äh, lange, lange Ausführungen, aber warum ich Investments gegenüber mittlerweile ähm, sehr viel Zeit darin investiere, mir zu überlegen, wie kann ich meine Ressourcen, ob das Zeit oder Geld ist, investieren in Dinge, ohne eine Erwartung an ein finanzielles, persönliches mhm. Outcome zu haben. Wenn ich das nämlich rausnehme, dann muss ich die Sache, die ich da tue, geil finden.
2: Ja. Ich finde ja einen mega Ansatz. Mega. Und du hast dein geballtes Wissen, dein Geld etc. auch jetzt benutzt, um quasi eine neue Firma zu gründen, wo es darum geht, persönliche Ziele zu erreichen. Und äh, was genau machst du da? Und hat das den Impact für dich und auch für andere, um, um ihr Leben zu verbessern? Sei es finanziell, aber auch
0: also, emotional? Ich würde mal so sagen, es ist ähm, das war jetzt so ein großer, das war jetzt irgendwie ein Spiegel von dem Werteteil, der in mir vorgeht und viele Fragen, die ich mir stelle. Und ähm, der nächste Schritt ist eben, okay, wie setze ich das um? Ja? Mhm. Wie sieht dann die praktische Umsetzung davon aus? Viele Antworten habe ich da noch nicht, ähm, weil ich gerade vor allem in dem Prozess bin. Ich habe viele dieser, dieser Prozesse losgetreten, die noch sehr stark aus einem eher opportunistisch getriebenen Gedanken kam, wo ich sage, okay, es gibt eine Grundlage, die ich cool finde, es gibt vielleicht ein Produkt, was ich gerne mag, ja ob jetzt Prime Mind mit, mit einer Mindset-App, wo ich, wo ich den, den Content liebe, ja, wo ich mhm. sage, okay, das hat mir geholfen, das kann eventuell anderen Leuten helfen. Also diese Essenz ist da, aber dann quasi, okay, wie kann ich eine funktionierende Company daraus bauen? Und auch dieser Gedanke ist ja nicht verkehrt zu sagen, alles klar, ähm, wie kann ich das so so viel Wert für so viele Menschen, wie es geht, schaffen. Mhm. Aber was ich halt da spannend finde, ist, ja, wenn ich wirklich daran interessiert bin, so viel Wert wie für so viele Menschen zu schaffen, dann mache ich es halt kostenlos und mache es allen zugänglich. Mhm. Ne? Und, und da quasi so diesen diesen Schalter, um zu sein, wirklich zu denken, okay, wenn, meine Kern, wenn mein Kernfokus ist, so viel Wert zu schaffen, wie es geht, dann mich auch von den bestehenden Gedanken zu lösen, von ja, da mache ich eine Company und die finanziere ich und dann müssen die Leute dafür bezahlen, da muss ein Membership-Modell geben, da muss ich ein Team aufbauen. Nö, ich entwickle die App, ich mache geilen Content und ich stelle das allen kostenlos zur Verfügung. Das heißt, du müsstest ja? in Wirklichkeit also, im
2: Moment in eine Firma investieren oder eine Firma aufbauen, die Corona-Impfstoff for free herstellt.
0: <lacht> 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 ähm, ich... Unter anderem, ja, also das ist zum Beispiel auch ein Gedanke, wo ich glaube, dass das ähm, die Aufgabe von Staaten ist, genau solche, also das ist für mich die, die einzige Daseinsberechtigung, ja. wo wir sagen, ja gut, wir, wir zahlen Steuern und, und da genau für solche Dinge, das ist ja schon auch ein Gedanke, ähm, für mich zumindest, der dahinter liegt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was meine eigenen Sachen angeht, ähm, versuche ich, all das immer mehr dahin zu bringen und wirklich zu sagen, auf der einen Seite... Ähm, habe ich selbst gerade recht viel Zeit und überlege mir, okay, wie sieht denn so eine Umgebung aus? Na, weil das hat einen Einfluss auf alles. Das hat einen Einfluss auf, wie wie kann dann ein Mitarbeiter, wie kann ein Team funktionieren? Ja, ich möchte nicht irgendwie Leute unter mir haben, die dann irgendwie das machen, was ich ihnen sage, mhm. sondern ich möchte halt mit Leuten gemeinsam an was arbeiten, die genauso daran glauben wie ich. Ähm, und wo Geld nur eine Rolle spielt, um eben Grundbedürfnisse abzudecken und man da ist, weil man da sein will. So, das, so stelle ich es mir vor, mhm. mit Leuten dran zu arbeiten. Genauso wie ich mit meinem, mit meiner Pokercrew am Pokern gearbeitet habe und da hat keiner jetzt irgendjemand mit, sondern wir haben halt einfach alle Bock gehabt, da zu sein und wollten halt gemeinsam an das arbeiten und dann ist es richtig geil geworden. Mhm. So, so sehe ich, ähm, Collaboration. Mhm. Wieder wir werden
2: dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir sagen vielen, vielen Dank. Am Ende von Frühstück mit Bier es immer noch einen kurzen
1: Word-Rap. Wordrap. Hier, Word Rap.
0: Was ist ihr? dein Lieblingsblatt? Ähm, habe ich nicht wirklich. Ich wirklich nicht. Was ja, war das? das Bube, ich Bube 10 in Herz.
1: Okay. Oh, okay,
0: hast ja. also du doch. <lacht> ja, es ist so, so, manchmal. man freut sich schon über manche Hände bestimmt. Ja. Aber jetzt so, dass ich da so krass viel mit verbinde. Mit Zehnern habe ich halt so wahrscheinlich die geilste Hand meiner Karriere gewonnen.
1: Was war die geilste
0: Hand? Ähm, die gibt es auch auf YouTube zu sehen. Ähm, da habe ich im One Million One Drop, das ist so das Größte bei in aller Zeiten oder Zweitgrößte mittlerweile, ähm, mit Zehnern bei, als noch fünf Spieler drin waren, äh, zwei Spieler auf einmal ausgenockt. Das war schon sehr, sehr crazy.
1: Mit, mit, mit vier Zehnern oder was, Poker?
0: Äh, drei, drei Also es war insofern crazy, weil es ging halt um, also diese eine Hand waren halt, weiß nicht, fünf Millionen Value oder so. Also oh, und <lacht> und es und der andere ist halt vorne auf dem Flop und auf dem Turn und am River kommt halt die Zehn und das ist so, geil. alle rasten halt The aus. Der River.
1: So. Genau, das war schon
0: geil. Sehr geil.
2: In äh. dieser Runde würde ich gerne mal spielen, vielleicht so mit zwei, drei Pokerspielern oder mit zwei, drei ja, Menschen, die dich interessieren.
0: Ja. Ähm, ich hätte mal sehr Lust in so einer privaten Runde zu spielen, wo es eher so eine Fun-Runde ist. Also gerade, es gibt in, in L.A. San Francisco so ein paar Runden. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer da mitspielt, aber so das sind teilweise schon Poker-Enthusiasten, ähm, jetzt irgendwie Schauspieler oder Artists oder okay. was auch immer. Das finde ich irgendwie schon ganz cool. Das würde ich gerne mal Cool. Das ist so ein so in ja. der Villa im Keller. Genau, so was. So <lacht> in einem Hotel in Monte Carlo oben. In der, so, so irgendwie so ein, das ist so ein geiles <lacht> Feel, wo man wo es einfach so cozy ist, es nette Menschen, es ist eine schöne Atmosphäre. Ähm, es ist wirklich komplett dieser Entertainment-Aspekt und hat überhaupt nichts mit äh, irgendwas ja. anderem
1: zu tun. Ähm, ja, Mir
0: würde noch interessieren, was war dein gefähr gefährlichster Bluff? Erinnere ich mich nicht dran. Wüsste ich nicht. Also, dass ich mal <lacht> richtig viel Geld gesetzt habe und äh, es gab es sicher ein paar Mal. Ähm, aber dass jetzt so eine Situation raussticht. Okay. Nee, die meist benutzte App auf deinem Handy? WhatsApp. WhatsApp. Ja.
2: Und abschließend noch die Frage, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? <lacht>
0: ähm, ich würde sehr gerne mal mit Tim Urban sprechen. Mhm. Der macht den Podcast oder den Blog Wait But Why. Also wer den noch nicht gelesen hat, kann ich sehr, sehr ans Herz legen. So einer, der, ja, also der beschäftigt sich so mit jedem Thema dieser Welt und das ist einfach so ein spannender Typ. Kann ich cool. nur sehr empfehlen. Sehr, sehr coolen TED-Talk auch. Kann ich sehr, sehr ans Herz legen.
2: Feder, es war echt spannend mit dir. Wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Wir spielen jetzt vielleicht noch ein Blatt mit dir <lacht> und äh, freuen uns, dass du da warst. Danke, bis zum nächsten Mal. Frühstück mit Bier. Ja, ciao. Danke. Tschüss, ciao, ciao.
1: Baba. Danke. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und bedanken uns bei unserem Partner Heineken.
0: Frühstück mit Bier.